0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem będzie Pani Profesor Rygida Kwiatkowska. Pani Profesor, proszę mi powiedzieć na początku, co to jest w ogóle reumatoidalne zapalenie stawów i czy dotyka osoby młode, czy dotyka osoby już w wieku starszym?
1: Reumatoidalne zapalenie stawów jest to choroba zapalna, przewlekła o podłożu autoimmunologicznym. Zapadalność na na tą chorobę dotyczy ludzi przede wszystkim młodych, dlatego że szczyt zapadalności to jest między 30 a 50 rokiem życia. Oczywiście mogą osoby jeszcze młodsze chorować, i mogą osoby jeszcze starsze, ale gdyby najczęstsza zapadalość, to jest w przedziale wieku osób w świetle w pełnej kondycji psychicznej, fizycznej i w rozwoju maksymalnym swoim życiowym, więc jak gdyby dotyczy to populacji osób pracujących i aktywnie żyjących. No właśnie, mówi, mówi pani aktywnie żyjących, czyli to może
0: dotknąć, i tu też takie może być zaskoczenie, tak, może to dotknąć osoby które uprawiają czynnie sport, korzystają z życia, nie są osobami otyłymi, nie są osobami, które nie przywiązują wagi do swojego zdrowia, diety, tak?
1: Może to dotknąć każdego i może to dotknąć osoby, która na przykład jest osobą tańczącą w balecie, bo taką też miałam pacjentkę, albo osobę, która uprawia fitness i też miałam taką pacjentkę, albo jest instruktorem fitnessu. Więc to dotyczy absolutnie wszystkich, bez względu na to, jaki styl życia prowadzą i w jakim wieku są. Ale przede wszystkim największym zaskoczeniem dla danego chorego to jest to, że dotyka jego, kiedy jest młody, sprawny, czynny i w życiu by nie pomyślał o tym, że może zaczynać się przewlekła choroba, która będzie mu towarzyszyć do końca życia.
0: No właśnie, tutaj problem jest taki, że osoby, które właśnie tak jak Pani Profesor mówi o pacjentach, których miała, uprawiają czynnie sport, pierwsze objawy, które mogą się pojawić, mogą identyfikować z tym, że jest to jakaś kontuzja, jakiś uraz, zupełnie do tego nie przywiązywać wagi,
1: tak? udają się za późno trochę do lekarza? Niestety tak jest, dlatego że najczęściej pierwsze objawy dotyczą kilku stawów albo nawet jednego stawu. W związku z powyższym młoda osoba absolutnie sobie nie pomyśli, że zaczyna się proces, który będzie jak gdyby długotrwały, który będzie doprowadzał do niesprawności. Najczęściej taką szybką drogą to jest albo jakieś domowe sposoby zniwelowania tych dolegliwości bólowych, albo troszeczkę oszczędzenie danego stawu, w którym wystąpił obrzęk albo pójście do lekarza rodzinnego, który natychmiast takie sytuacji przekierowuje do lekarza ortopeda, a nie do reumatologa. Dlatego, że tak powiedziałam, najczęściej sprawa dotyczy pojedynczego stawu. Zanim się choroba jak gdyby rozszerzy, zanim do, doprowadzi do takiej absolutnej niesprawności, czasami może minąć nawet kilka lat, w związku z powyższym ten okres opóźnień właściwego rozpoznania i właściwego leczenia bywa czasami bardzo długi.
0: Mhm. To też chyba błąd taki, że te osoby próbują sobie radzić same, że bardzo często działają coś, próbują przeciwdziałać problemowi stosując środki przeciwbólowe, jakieś takie domowe sposoby, myśląc, że właśnie to jest efekt kontuzji. I to też nie jest, nie jest dobra droga.
1: No, oczywiście, że tak. Finalizujemy w tej chwili takie opracowanie, które zrobiliśmy w kilku ośrodkach w Polsce dotyczące właśnie, gdzie leży pies pogrzebany, czyli gdzie tkwi problem w opóźnieniach diagnostycznych w chorobach reumatycznych i oczywiście duży, duża część tego czasu, który traci pacjent na, na włączenie właściwego leczenia i rozpoznania, tkwi w samym pacjencie, dlatego, że pacjent bardzo często, po pierwsze, myśli, że mu przejdzie za chwilę, bo jest to jakiś tam właśnie niewielki uraz. Po drugie, pójdzie do apteki i wykupi leki, które są pozarecepturowe, które w naszych schorzeniach akurat pomagają, czyli niewelują w początkowym okresie bólu i mogą zmniejszyć obrzęk. A po drugie, bardzo często w takiej sytuacji, kiedy jak gdyby te leki pomagają, pacjent bardzo często te leki przyjmuje dość długi, długi okres czasu w związku z powyższym nie pomyśli o tym, że skoro zmniejszyły się dolegliwości, że to jak gdyby nie jest rozwiązanie problemu, dlatego że te leki zmniejszają objawy, natomiast absolutnie nie hamują rozwoju dalszego choroby. Tak.
0: Czyli pacjent tak naprawdę nie pomyśli, że może być to coś yy, przewlekłego, zupełnie. Nie jest świadomy tego, żeby udać się do lekarza reumatologa i też jest problem w tym, że często lekarz pierwszego kontaktu też nie do końca ma wiedzę o tym, że może to być tego typu choroba.
1: Oczywiście tak. Problem tkwi w, w świadomości społecznej, dlatego że utożsamiamy choroby reumatyczne z chorobami wieku podeszłego. Choroba reumatyczna dla większości osób kojarzy się z chorobą zwyrodniową, która rzeczywiście dotyczy wieku podeszłego, która absolutnie ma zupełnie inny przebieg, nie doprowadza do inwalidztwa i do skrócenia życia. Natomiast jak gdyby ta świadomość przesuwa się tylko na okres ludzi w, 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 grupy senioralnej. W świadomości społecznej nikt nie myśli, że choroba reumatyczna może dotyczyć bardzo młodej grupy osób, które są absolutnie do, do czasu rozpoczęcia tej choroby zdrowe i sprawne. To jest pierwszy jak gdyby problem. Drugi problem to jest taki, że system kształcenia lekarzy rodzinnych jest taki, że nie mają absolutnie zajęć z reumatologii. Nie mają staży z reumatologii, czyli jak gdyby lekarz, który robi specjalizację z medycyny rodzinnej, nie ma świadomości również istnienia chorób reumatycznych i ich pierwszych objawów. To powoduje, że w sytuacji, kiedy choroba zaczyna się kilkoma stawami czy pojedynczym stawem, oczywiście myśli, że to również jest powiązane z urazem i kieruje pacjenta do ortopedy. To jak gdyby nadal wydłuża ten czas prawidłowego ustawienia leczenia i rozpoznania tej choroby. Tutaj również napotykamy na kolejne, gdyby, stratę czasu, dlatego że znaczna część ortopedów również nie ma kształcenia w kierunku objawów choroby reumatycznej i również nie przekierowują dość szybki sposób do reumatologa, żeby jak gdyby postawił prawidłowe rozpoznanie i, i zajął się pacjentem w sposób y, profesjonalny.
0: A, a droga od ortopedy wiedzie przez fizjoterapeutę, tak? Często są to ćwiczenia, które tak naprawdę... Okej, okay, są potrzebne, ale niewiele wnoszą w rozwiązanie naszego problemu,
1: tak? Oczywiście, że tak. Fizjoterapia, leczenie rehabilitacyjne jest leczeniem wspomagającym, natomiast w początkowym okresie jest, zasadnicze jest włączenie właściwego leczenia, dlatego że pacjent w początkowym okresie nie wymaga rehabilitacji, on jest sprawny. Jeżeli mm-hmm. uchwycimy chorobę w odpowiednim czasie, to praktycznie biorąc pacjent prawidłowo leczony, nie musi nawet korzystać z rehabilitacji. Może oczywiście jako wspomagające, natomiast przy zupełnie sprawnym zakresie ruchów, przy braku bolesności stawów jak gdyby czuje się absolutnie włączony w normalne dalsze funkcjonowanie społeczne i swoje życiowe i zawodowe. Czyli nadal może uprawiać sport, tak jak dotychczas, tak tylko po prostu lecząc się. Oczywiście, że tak. Mhm. Sport może oczywiście uprawiać i istotne jest to, żeby jednak zrezygnować ze sportów ekstremalnych, które maksymalnie obciążają stawy, ale normalna aktywność życiowa, normalne funkcjonowanie, normalne zakres, który do tej pory uprawiał poza oczywiście mówię sportem czy wyczynowym takim maksymalnie obciążającym mm. czy ekstremalnym wręcz jest wskazany także tutaj jak gdyby pacjent nie ogranicza swoich normalnych funkcji życiowych swoich często różnych hobbystycznych zachowań, ale jak gdyby no, wymaga jednak mimo wszystko nadzoru, bo tak powiedziałem, powiedziałam są to warby przewlekłe, które, które wymagają monitorowania i dostosowania do leczenia, uzyskania tego efektu jak gdyby pełnej sprawności pacjenta.
0: Yy, ważne jest, żeby postawić tą diagnozę, no, wydaje mi się to chyba nieosiągalne w obecnych warunkach, w ciągu 12 miesięcy, tak?
1: Dwunastu tygodni. Pier, tygo, tygodni? 12, okno terapeutyczne, które zostało stworzone i, i które jak gdyby jest istotne do sukcesów w dalszym leczeniu chorego, to jest 12 tygodni od pierwszych objawów. Oj, to powiem szczerze, że. Yy, Gdzie średnio pacjent tak. traci 4 tygodnie na dotarcie do chociażby lekarza rodzinnego. Dokładnie. To jest w ogóle,
0: wydaje mi się, sukces wręcz, tak? W kontekście tego, co mówiłyśmy, że leczy się też i, i
1: długo nieraz sam, tak? Oczywiście, że tak. No, znaczy to okno, okno terapeutyczne, które jest w tej chwili stworzone dla aromatoidalnego zapalenia stawów i następnej kolejności dla innych naszych chorób, które również są dość istotne. To jest czas, w którym, jeżeli się włączy, ustawi, jeżeli się ustali rozpoznanie, włączy leczenie, daje największą szansę na uzyskanie remisji, czyli jak gdyby wyhamowanie całkowite choroby. Czyli pacjent zostaje w punkcie wyjściowym, czyli w punkcie całkowitej sprawności. Wszystkie objawy, które były początkowo się zatrzymują i pacjent może, tak oczywiście kontynuując leczenie, może absolutnie kontynuować dalej swoją normalną aktywność życiową. Więc to jest najistotniejsza sprawa. Mało tego, w tym punkcie, jeżeli włączymy leczenie właściwe i skuteczne, jest istotna rzecz, która do tej pory jak gdyby nigdy nie miała miejsca w przypadku dużych opóźnień diagnostycznych, jest nawet remisja wolna od leków, czyli można sobie nawet u niektórych chorych pozwolić na przerwę w jakichkolwiek lekach. To jest, to jest rzecz, którą do tej pory przy zbyt późnym włączaniu leczenia w tych chorobach nigdy nie można było uzyskać. Pacjent mhm. zawsze musiał przyjmować jakieś leki.
0: Jasne, tylko przerwa w przyjmowaniu leku też, powiedzmy sobie, nie jest to przerwa, że sobie nagle stwierdzam, że dobrze się czuję i odstawiam, tylko jak najbardziej po konsultacji z lekarzem prowadzącym? Bezglenie, to znaczy
1: my, mamy, my hmm. mamy w tej chwili zdefiniowane kryteria remisji, które są kryteriami międzynarodowymi, hmm. czyli w sytuacji, kiedy, kiedy rzeczywiście ta remisja istnieje i trwa dłuższy czas, można próbować stopniowo po kolei, jeżeli tych leków jest kilka, odstawiać i obserwować, co się z pacjentem dzieje. Nigdy nie może być to decyzja pacjenta, dlatego że może nastąpić nawrót choroby, może ten nawrót być dużo cięższy i w tej sytuacji, jak gdyby pacjent sobie sam zrobi krzywdę. No tak, dotychczasowe leczenie może po prostu. Dotychczasowe leczenie może jak gdyby. No, zostać zniwelowane. Dokładnie, tak? dokładnie.
0: Mówiłyśmy o tym oknie terapeutycznym i 12 tygodniach, natomiast pierwsze objawy. Czy pierwszym objawem jest właśnie jakiś już dysfunkcja stawu, czy może to być. Tak jak tutaj też czytałam, nadmierna wątpliwość, uczucie rozbicia, zmatowienie paznokci, takie objawy, których totalnie nie identyfikujemy
1: z, z, z naszą chorobą, tak? To są objawy ogólne, bardzo niespecyficzne, które towarzyszą z wszystkim naszym schorzeniem. No właśnie. Tutaj raczej bym się nie skupiała, no. bo to jak gdyby jest dodatkowo, natomiast już w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawu, bo tej chorobie mówimy, tak. to istotną rzeczą to jest obrzeń przynajmniej jednego stawu. Czyli od tego się zaczyna? Od tego się zaczyna. Przynajmniej jeden staw, jeżeli jest obrzęknięty, nie jest to wynikiem dużego urazu, to musi być rzeczywiście duży uraz, który jest i złamanie, czy naderwanie torebki, a nie to, że się uprawia naturalnie jakiś tam sport, prawda? No to od tego się zaczyna i to jest jest rzecz charakterystyczna, że to wymaga już diagnostyki, bo to już jest na pewno zapalenie stawów. W takiej sytuacji również dodatkowo zdarzają się rzeczy, które są bardzo charakterystyczne dla naszych chorób, czyli nasilenie dolegliwości w godzinach porannych, ustępujące po rozruszaniu się, i w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów tak zwane uczucie sztywności porannej, to znaczy pacjent na przykład ma większe trudności z utrzymaniem kubka czy zaciśnięciem ręką w pięść, a po rozruszaniu się jak gdyby ta sztywność poranna absolutnie ustępuje. W przeciwieństwie do chociażby zmian przeciążeniowych czy zbrodniowych, których stopień nasilenie jest pod koniec dnia, kiedy używamy tak, ręki, tak. w których jak gdyby w tej sytuacjach to nasilenie jest ewidentnie najbardziej nasilone wieczorem.
0: Jasne. A proszę mi powiedzieć, w momencie, kiedy już te objawy mamy, trafimy do reumatologa, udało się, trafiliśmy do reumatologa w porę, jakie czekają takiego pacjenta badania diagnostyczne, żeby potwierdzić diagnozę?
1: Tutaj mamy kolejny problem, jeżeli chodzi o Polskę, to znaczy problem po pierwsze oczekiwania i braku szybkiej ścieżki chorych z zapalną chorobą reumatyczną. Ja staram się w tej chwili, opracowałam i złożyłam projekt takich zmiany ośrodków wczesnej diagnostyki zapalenia stawów, które by oddzielały pacjentów wymagających natychmiastowej diagnostyki od pacjentów z chorobą zwyrodniową, chociażby. To jest złożone do Narodowego Funduszu Zdrowia i do Ministerstwa Zdrowia i czekam na jakieś ewentualnie opinie. Natomiast w takiej sytuacji pacjent musi mieć jednorazowo zrobione wiele badań, które w tej chwili w warunkach, funkcjonującej opieki ambulatoryjnej praktycznie są niemożliwe dlatego, że wycena jednej wizyty jest za mała w stosunku do panek, które powinno się zrobić na początku choroby, jednorazowo, a nie jak gdyby starając się rozbijać na kilka wizyt, bo w tym momencie też tracimy cenny czas. Dokładnie, tak. To jest kolejny jak gdyby paradoks, tutaj jak gdyby też wyceniłam te te, te niezbędne badania. te niezbędne badania są oczywiste, dlatego, że w takiej sytuacji powinniśmy zrobić przynajmniej podstawowe badania oceniające bezpieczeństwo potencjalnego łączenia leczenia, więc morfologia i, i, i oceny aktywności i funkcji wątroby, czyli transaminazy. Powinniśmy na pewno ocenić aktywność choroby pod kątem parametrów zapalnych, czyli ocenić wartość OB i CRP, czyli białka ostrej fazy. No i nasze markery takie typowe, serologiczne należy wykonać, to znaczy wykonać yy, oceny wartości czynnika aromatoidalnego, tak zwanych romatid factor i przeciwcie antycytrolinowych, które są niezwykle swoiste dla aromatoidalnego zapalenia stawów. One nie występują u wszystkich chorych, występują około 70-80% chorych, 20-30% ich posiada, ale jeżeli już one występują, to jak gdyby bardzo to mocno może przemawiać, że jest to właśnie romatoidalne zapalenie stawów. To są takie, takie rzeczy, które jak gdyby są bezwzględnie niezbędne. W początkowym okresie wykonuje się standardowo badania radiologiczne, czyli te typowe rentgeny, aczkolwiek one we wczesnym okresie mogą nie wykazywać żadnych zmian i absolutnie nie jest to kryterium wykluczające, że zaczyna się aromatoidalne zapalenie stałów. Według najnowszych zaleceń europejskich w tym okresie należy wykonywać badania ultrasonograficzne, które są relatywnie tanie, łatwo dostępne i w których można wykryć już cechy rozpoczynającej się choroby, takie jak zapalenie błony maziowej, jak chociażby wysięk w pochewkach ścięgien zginaczy i sam wysięk w pochewkach ścięgien zginaczy, kiedy jeszcze nawet nie widać obrzęku stawowego, są czynnikiem takim predykcyjnym, że nastąpi rozwój w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów. My się staramy tą chorobę wszelkimi możliwymi sposobami znaleźć u chorego, rozpoznać w jak najwcześniejszym okresie, bo to daje szansę na to, żeby ten chory był do końca życia sprawny.
0: Jasne. No, ale nie ma, nie ma takich miejsc, tak, gdzie ten chory mógłby przeprowadzić kompleksowe, kompleksowe badania. Yy, często jest, nie jest kierowany na takie badania przez lekarza pierwszego kontaktu.
1: Yy, oczywiście, że tak. System opieki yy, w tej chwili, który funkcjonuje, polega na tym, że gdyby lekarz rodzinny nie ma narzuconych zakresu badań, które może zrobić. I ja nawet bym od tego lekarza rodzinnego nie wymagała takich badań, dlatego że on się nie musi znać na chorobach reumatycznych. On musi wiedzieć, w jakiej sytuacji pacjenta trzeba szybko kierować do reumatologa, jakie niepokojące objawy Jakie cechy u pacjenta wskazują na to, że to może być początek choroby reumatycznej i takie narzędzia w tej chwili w nowo powstałym Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji będziemy się starali przygotować, żeby jak gdyby rozszerzyć tę możliwość screeningu takiego pacjenta w kierunku chorób reumatycznych przesunąć w kierunku lekarza rodzinnego. Istotne jest to, żeby on wiedział na co zwrócić uwagę i jakiego pacjenta kierować. Drugim problemem jest oczywiście ten system naszej już opieki tak. reumatologicznej, czyli podobnie jak w innych dziedzinach medycyny musi być jak gdyby, utworzenie takich ośrodków, które pozwalałyby na to, że pacjent przeciągu chociażby 7 dni był widziany przez reumatologa, to jest pierwsze, a po drugie, żeby ten reumatolog mógł od razu w warunkach ambulatoryjnych zrobić jednorazowo wszystkie badania niezbędne do sprecyzowania rozpoznania. W tym wczesnym okresie bardzo często te badania są dość szerokie, dlatego że pacjent może również rozwinąć inne nasze choroby i tutaj ta diagnostyka różnicowa na początku po prostu jest jest konieczna. Natomiast to pozwoli od razu na ukierunkowanie pacjenta, czy to będzie reumatoidalne zapalenie stawów, czy to będzie jakaś inna zapalna nasza choroba, czy to jest choroba zbrodniową, która absolutnie, gdyby nie wymaga intensywnego nadzoru i i, i, i intensyfikacji leczenia i i jak gdyby dalszej, częstej takiej opieki, kontroli przez reumatologa.
0: Kolejnym takim problemem o którym wydaje mi się, że warto powiedzieć, jest to, że ponad połowa chorych na reumatoidalne zapalenie stawów nie stosuje się do zaleceń terapeutycznych. Tak? Jest to olbrzymi problem i e- chorzy nie przyjmują e- przepisanych leków, e- chorzy na własną rękę je odstawiają, o już mówiliśmy. Tak? E- nie ma tej komunikacji na linii pacjent-lekarz. Dlaczego tak się dzieje?
1: To jest bardzo ważny problem i to dotyczy również jak gdyby innych dziedzin medycyny. Można tutaj jak gdyby sformułować to w trzech takich zakresach, głównych problemach. Po pierwsze, że w Polsce relatywnie jest mało zaufanie do lekarza. Bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy, którzy stosują, zresztą to wyszło w naszych ankietach, medycynę alternatywną, do której mają dużo większe zaufanie niż do standardowego leczenia. Ja bardzo często pacjentom tłumaczę, że jeżeli jest nawet lek, który jest preparatem ziołowym, jeżeli on jest rzeczywiście aktywnym preparatem, czyli takim, który rzeczywiście działa, to jednocześnie musi mieć objawy niepożądane i takie objawy niepożądane te leki mają w związku z powyższym nie można liczyć, pacjenci boją się objawów niepożądanych, więc jeżeli rzeczywiście cokolwiek mamy ingerować w organizm, to na szczęście musi być każde akcje towarzysze akcja. czyli możemy się spodziewać tych objawów niepożądanych. To jest taka taka gdyby aspekt, to jest obawa przed, przed standardowym leczeniem, bo na ulotkach polskie ustawodawstwo jest takie, że pacjent dostaje ulotkę z wszystkimi możliwymi objawami niepożądanymi, pacjent tę ulotkę, zwłaszcza dotyczącą naszych leków, czyta, Nigdy nie czyta na przykład aspiryny czy ibuprofenu, który bierze poza recepturowo i zjada to garściami, nie, nie, nie czytając tych objawów, nie obawiając się niczym, natomiast każdy nasz lek jest absolutnie odczytany od A do Z. Jeżeli się jakikolwiek objaw niepożądany pojawi, to budzi to głęboki niepokój ze strony pacjenta. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest oczywiście, to jest, to, jest, to jest absolutnie komunikacja, jakość tej komunikacji między lekarzem a pacjentem. To znaczy bardzo często jest tak, że w, w systemie opieki i tej, w tej dużej ilości pacjentów, którzy są zapisani na poszczególne wizyty, po pierwsze bardzo często lekarz nie ma czasu na to, żeby, żeby z pacjentem porozmawiać, bo już jest 20 minut przeznaczone, dla pacjenta, a zdarza się pacjent, który zanim się rozbierze, bo jest niesprawne, prawda, zajmie 15 minut, no to dla pacjenta zostaje czasami na przykład 5 minut. Co jest oczywiście absurdalne, dlatego że z powodu tego niedoszacowania i jak gdyby nadmiaru pacjentów, których nie muszą być objęcie obieką reumatologicznym, mówię tutaj choroby, o chorych z chorobą zwyrodnieniową, jak gdyby rozrzedzić tych pacjentów i odpowiednio ich wycenić, to, to lekarz absolutnie miałby czas na to, żeby z pacjentem porozmawiać. Ale niezależnie od tego jest również jak gdyby brak przeszkolenia ze strony lekarzy. W systemie, w systemie jak gdyby, studiów w, in, w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej w tej chwili, absolutnie jednym z głównych punktów jest jedyną się liczbę godzin, to są też szkolenie lekarzy z komunikacji. Tego na Akademii Medycznej żadnej w zasadzie polskiej nie ma. Ja, ja należę w tej chwili do takiego nowo utworzonego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, który jak gdyby kładzie się nacisk na tą prawidłową komunikację lekarza z pacjentem, dlatego że... Przy prawidłowej komunikacji uzyskujemy coś, co zwiększa compliance i adherence. Po pierwsze, to jest czyli to, że pacjent przyjmuje leki, po drugie, że się dostosowuje do tego, co my zalecamy.
0: I ma zaufanie do lekarza.
1: Ma, to, jest, to jest jak gdyby podstawa. podstawa. Mhm. Tutaj w przypadku kontaktu z pacjentem, jak gdyby musi. musi jak, ja zawsze mówię pacjentowi, że sukces leży po dwóch stronach, czyli jak praktycznie biorąc, ja zalecam, proponuję coś, pacjent musi mi zaufać, ale jednocześnie, jak gdyby jest partnerem do tego, żeby przenieść ten ciężar odpowiedzialności za własną chorobę nie tylko na mnie, ale również na siebie, prawda? Tak. W takim stopniu, jak on będzie przyjmował leki i dostosowywał się, w takim stopniu będzie pomagał w leczeniu własnej choroby. Ja nie jestem w stanie nic więcej zrobić, poza jak gdyby wymyśleniem indywidualnej, co aż mówię, bo też się to zaczynam zaczyna one spersonalizowanej metody leczenia ukierunkowanego na indywidualnego pacjenta. Jasne, bo też mogą wystąpić różne objawy Oczywiście, że tak. tak. Pacjent różnie może reagować, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Nie Oczywiście. Się, u tak? pacjenta, tak jak powiedziałam, przede wszystkim jest strach. Jest, mhm. U nas bardzo często właśnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest, jest stosowany metotreksat, który niestety ma ulotkę skonstruowaną dla dawek onkologicznych, czyli krótko mówiąc, bardzo straszy pacjentów. Jeżeli ja przed wydaniem tego leku nie opowiem pacjentowi jaka jest sytuacja, jakie jest bezpieczeństwo tego leku, że ten lek jest stosowany od 40 lat prawie w reumatologii, że jest stosowano wielu milionów osób. Że jak gdyby nie zaskakuje swoimi objawami niepożądanymi, bo przy takiej częstości już wszystko, co miało wyjść złego, a propos tego leku już wyszło, że nie jest to lek, który daje takie objawy jak w dużych dawkach onkologicznych. Jeżeli je pacjenta nie przygotuje, to ten pacjent nigdy tego leku nie będzie przyjmował będzie przestraszony będzie przestraszony mhm. i absolutnie yy, yy, yy. będzie sytuacja taka gdzie będzie przychodził na kolejne wizyty ja jako lekarz będę się dziwiła dlaczego nie ma poprawy pacjent będzie mówił że będzie lek przycho- przy- że lek oczywiście yy, przyjmuje i będzie jak gdyby zupełnie będzie się rozjeżdżały nasze intencje, prawda? Bo ja będę się zastanawiała, będę, będę szukała innych możliwości terapeutycznych, a okaże się, że praktycznie biorąc, tutaj problem w tym, że pacjent nie, nie, nie dostosowuje się do zaleceń, czy nie przyjmuje leku, który jest skuteczny. Takie sytuacje naprawdę się zdarzają rzeczywiście się zdarzają. No Zwłaszcza w chorobach przewlekłych,
0: tak? Gdzie często pacjent oczekuje szybkich efektów, leczenie jest długotrwałe, jest mozolne.
1: To jest kolejna rzecz, którą trzeba pacjentowi wytłumaczyć, bo bardzo ciężko jest mi wytłumaczyć sytuację, w której mówię, że pacjent przychodzi bardzo obolały, nie może wstać z łóżka albo z krzesła, prawda? Ja mówię, że lek zacznie działać za dwa miesiące. Jest to taki naprawdę dyskomfort. Oczywiście mamy możliwość jak gdyby takiego w cudzysłowie protezowania, czyli czyli do do dorzucania w początkowym okresie zgodnie z najnowszymi zalecaniami niedużej dawki sterydów. I to dla pacjenta jest wersja optymalna, czyli one działają bardzo szybko, wycofujemy się z nim w momencie, kiedy zaczyna ten lek działać dopiero włączamy po, po dwóch miesiącach. I to jest jak gdyby taka terapia pomostowa dla pacjenta wygodna. Natomiast też trzeba wytłumaczyć, dlaczego włączamy sterydy, bo też bardzo często jest strach przed sterydami, a, albo są pacjenci, którzy jedzą sterydy jak ciepłe bułeczki, dojadają sobie, nie wiedząc po prostu z jakimi objawami niepożądanymi akurat ta grupa leków się łączy, bo są pacjenci, którzy się boją glikokortykosteroidów, a są pacjenci, którzy uważają, że to są absolutnie bezpieczne leki, które sobie można dojadać w zależności od tego, czy jest lepszy dzień, czy gorszy dzień. Miałam ostatnio taką pacjentkę, która leczyła się tylko glikokortykosteroidami samodzielnie, że tak powiem przez 12 lat, przyjmując się w dowolny sposób, do dowolnej konfiguracji.
0: Też jeszcze problem jest taki, że tak jak Pani Profesor już sygnalizowała, pacjenci sięgają po leki ziołowe. Natomiast tu też chyba należałoby podkreślić, że pewne leki w połączeniu ze sobą, zwłaszcza z ziołami, mogą wchodzić w interakcje niepożądane, tak, w różne takie... Nie zawsze jest to taki efekt, jakby sobie pacjent życzył, tak naprawdę. Czy tak? sobie można
1: zrobić więcej czasami krzywdy, niż pożytku, z takiego samodzielnego
0: łączenia. Oczywiście,
1: że tak. Znaczy, ja ja nie, nie, nie dyskryminuję i nie obrażam się na pacjentów, którzy przyjmują leki ziołowe. Dla mnie najbardziej istotne to, jest to, żeby po pierwsze, żeby pacjent powiedział, jakie leki przyjmuje, żebym ja wiedziała po prostu, że rzeczywiście może je przyjmować, a po drugie, żeby nie odstawiał tradycyjnej terapii, która jest udokumentowana i która na pewno dla danego pacjenta jest skuteczna. Nie obrażam się nawet na tych pacjentów, którzy nie chcą w danym momencie stosować leków typu metotreksa, bo też miałam taką pacjentkę, tłumacząc jej za każdym razem, że jednak w pewnym momencie powinna potem lek się myć, którzy są tylko na prepatrach działowych, dlatego że wybór i, i to, czy pacjent chce być, chce być leczony, należy do pacjenta, prawda? Tutaj nie ma możliwości żadnego wywierania przymusu czy obrażania się, bo to jest, pacjent sam decyduje o własnej chorobie o własnym życiu. Tak. Natomiast rzeczywiście znaczna część pacjentów robi absolutnie błąd, dlatego że po pierwsze miesza leki ziołowe, które, tak jak powiedziałam, jeżeli są preparatami czynnymi, to również w bardzo dużym stopniu mogą powodować działania niepożądane. Chociażby przykładem jest tutaj dziurawiec, który w połączeniu z lekami antydepresyjnymi może powodować stan zagrażający życiu. I to dotyczy szeregu innych leków. Tak jak pacjentowi mówię, są leki, które w tej chwili mają bardzo dobre doniesienia naukowe, których który na przykład dołączenie do leków naszych tradycyjnych zwiększa ich skuteczność, ale one również mają objawy niepożądane podobne do naszych leków. W związku z powyższym, im silniej działa preparat dziełowy, tym większe objawy niepożądane mogą wystąpić. Lek właściwego. Leków właściwego również preparatu ziołowego, dlatego że, jak powiedział, one nie są wolne objawów niepożądanych. Pacjentowi się zawsze wydaje, że lek pochodzenia naturalnego nie ma objawów niepożądanych. I to tak jest, jest, Taka jest świadomość. Taka jest świadomość, uh-huh. że to są absolutnie leki bezpieczne i tu niestety bardzo się mylą, dlatego że ja akurat się tym tematem interesuję. Leki, które wykazano naukowo, prawda, chociażby w niemoczanowej czy w ramatoidalnym zapaleniu stawów z dawnej medycyny chińskiej, udokumentowane skuteczności, mają w sobie czynne preparaty, ewidentnie czynne, udokumentowane, wyizolowane które powodują objawy niepożądane zbliżone do niektórych leków, które my stosujemy. Więc absolutnie nie, nie, nie jest to tak, że mogą, mogą sobie pacjenci bezpiecznie konsumować leki ziołowe i na pewno nic się u nich w organizmie nie będzie złego działo.
0: Jasne, bo się nakładają i efekty niepożądane są zdwojoną siłą, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Pani profesor, a jeszcze mam takie pytanie odnośnie tych objawów właśnie niepożądanych. i, i Jakie to są objawy?
1: Jakie mogą wystąpić
0: podczas leczenia? Znaczy
1: powiem tak, to zależne jest oczywiście od leku i najważniejsze mhm. jest to, żeby pacjenta uprzedzić, żeby pacjent wiedział na co zwracać uwagę. Ja w przypadku każdego leku, który włączam, który mogą występować, objawy nieporządne, które są niebezpieczne, prawda, takie, że rzeczywiście wymaga to odstawienie leku, zwracam pacjentowi uwagę. Oczywiście lekarz również nie powinien straszyć lekiem, dlatego że w tej sytuacji wiadomo, że te objawy niepożądane występują częściej. To też są takie badania naukowe w, w, prowadzone w tym aspekcie, w związku z czym należy wytłumaczyć, że można się liczyć z takim objawem niepożądanym, natomiast na pewno nie można powiedzieć, że ten objaw niepożądany wystąpi. I chociażby takim przykładem wpływu psychiki na występowanie objawów niepożądanych była moja pacjentka, która brała udział kilka lat temu w badaniu klinicznym, w którym był zastosowany lek biologiczny z metotreksatem lub bez metotreksatu, czyli występowała wersja placebo. Jak zwykłe badania by były oczywiście to podwójnie ślepa próba, czyli lekarz prowadzący nie wiedział, co pacjentka przyjmuje i pacjentka nie wiedziała. Po zakończeniu badania nastąpiło odślepienie i okazało się, że pacjentka przyjmowała lek biologiczny w monoterapii, czyli zamiast metotreksatu był placebo. Ale pacjentka, która przeczytała ulotkę o metotreksacie, miała wypadanie włosów, miała nudności, miała wszystkie cechy, które istnieją w ulotce dla metotreksatu. I tutaj jest to, jak gdyby, kwintesencja tej sytuacji. Jeżeli rzeczywiście mówię, nie uprzedzimy pacjenta i nie powiemy, że te objawy nie muszą występować, że mogą, to też nie ma tego czynnika takiego, który działa w podświadomości, że na pewno przyjmuje bardzo złe lekarstwo, że wykam truciznę, że łykam, bardzo często pacjenci mówią chemię. W, tej, w tych dawkach, które my stosujemy, ten lek nie działa jako chemioterapeutyk, czy nie działa onkologicznie. No właśnie, to wracamy do znowu tematu zaufania. Oczywiście, zaufania i wytłumaczenia tak. pacjentowi po prostu, na czym polega nasze leczenie i czego się spodziewać należy po tym leku, prawda? Mhm. Ja też bardzo często pacjentom mówię sytuacji, bo obawiają się tylko objawów niepożądanych, że mamy chorobę na jednej stronie szali wagi, prawda? Która Rozrabia cały czas w organizmie, która powoduje zajęcie kolejnych narządów, układów, które nam skraca życie. A z drugiej strony mamy leki, które powodują objawy niepożądane. I ta waga powinna być w równowadze, prawda? Czyli powinniśmy stosować takie leki, które dla pacjenta są bezpieczne, ale jednocześnie, które powodują hamowanie choroby. Jeżeli zostawimy tę chorobę bez leków, to to, co zrobi ta choroba, jest dużo cięższe niż te objawy niepożądane, których możemy się spodziewać po zastosowaniu leków. No właśnie, powiedzmy I taka teraz... równowaga musi być dla pacjenta przedstawiona, bo pacjent widzi tylko jedną stronę prawda, medalus, tak? Przed złymi lekami. Jego choroba się dopiero zaczyna, więc jeszcze jak gdyby nie widzi tego tego finiszu tej choroby, ale jednocześnie też nie wolno pacjenta straszyć. Nie można powodować sytuacji takiej, która jest absolutnie niedozwolona w sytuacji, gdy przychodzi młoda osoba, zaczyna się jeden obrzęk stawu, a lekarz mówi, że skończy się to wózkiem inwalidzkim. Z takimi sytuacjami z tak takie relacje pacjenci też mi często przedstawiali. To jest absolutnie niedozwolone. W obecnym, w obecnym dobrym leczeniu, wczesnym leczeniu, Nigdy się to może nie skończyć wózkiem inwalidzkim i nie można wyrokować na początku choroby, jaka jak, jak ta choroba będzie miała przebieg. Psychika ma olbrzymie znaczenie. Oczywiście, olbrzymie, że to tak.
0: znaczenie znaczenie była może niedoceniana, coraz bardziej się na to zwracamy uwagę. Takie zjawisko również...
1: psychoimmunologii chociażby, prawda, które w tej chwili jest ewidentnie udokumentowane naukowo i to istnieje. I nie można powiedzieć, że jak gdyby ten stan psychiczny nie wpływa na, na, na to, co się z nami dzieje w układzie odpornościowym. Także to jest. To jest ewidentnie w tej chwili już znane. Dokładnie, nawet mówimy o psycho-onkologii,
0: tak? tak. To to tak. samo. Tak. Jak, jak olbrzymi, olbrzymi wpływ ma psychika. Natomiast, właśnie, ja, ja wiem, nie chcemy straszyć, natomiast co się dzieje, musimy powiedzieć o tym, co się dzieje, jeżeli jest to nieleczone. Nieleczone reumatoidalne zapalenie stawów może dojść do całkowitego wyłączenia
1: pacjenta z funkcjonowania w społeczeństwie. I nieleczone roma zapalenie stawów to jest codzienne życie z bólem. To jest pierwsza sprawa. I to nie jest ból taki, który nam się wyobraża, że żywi że, że, się gdzieś. To jest, to jest ból, który jest naprawdę nie do zaakceptowania. To jest pierwsza sprawa, bo w przypadku zniszczenia stawów ten ból będzie występował przez cały czas. Więc jak gdyby to uzmysłowimy sobie, że żyjemy z, bóle, z bolącym zemem przez całe życie, prawda? To jest, to jest taka, taka typowa obrazowa sprawa. Po drugie, że nie możemy wykonywać podstawowych czynności, chociażby u kobiet istotna sprawa bardzo wstydliwa eliminująca. Nie można sobie podciągnąć majtek przy korzystaniu z toalety, nie można zapiąć sobie biustonosza, trzeba prosić inną osobę. O pomoc, tak? O pomoc. Mhm. Czyli to jest rzecz, która absolutnie obniża nas, na naszą godność osobistą i naszą samoocenę. I postępująca. Oczywiście, dyrecona. że postępując, tak. Absolutne uzależnienie od drugiej osoby, który, która, który nam musi pewne czynności wykonywać do tej pory, żeśmy wykonywali typu otwarcie słoika, sięgnięcie po coś. Mhm. To jest absolutnie. To to, to są te rzeczy, które jak gdyby są na co dzień, natomiast dodatkowo jak gdyby ta choroba nie dotyczy tylko stawów, tylko pojawiają się zmiany narządowe, pojawiają się zmiany w układzie sercowo-naczyniowym i jak gdyby pacjent jest skazany na wcześniejszą śmierć, nie dosyć, że traci pracę, traci jak gdyby możliwość normalnego funkcjonowania, to krócej żyje. I to są te konsekwencje, jak gdyby nie podjęcia, nie podjęcia decyzji leczenia. we właściwym czasie, albo w ogóle leczenia właściwego, skutecznego, który by pacjenta zatrzymywał na etapie, w którym jak gdyby się rozpozna chorobę, na tym etapie powinna być choroba zatrzymana.
0: Jasne, a co jeżeli rozpoznamy tę chorobę już na takim etapie, już po tych 12 tygodniach, tak, kiedy już ból jest dość silny, kiedy już zajęte są, jest zajętych wiele stawów, trafia pacjent do reumatologa, rokowania są gorsze.
1: Rokowania są gorsze, ale w każdej sytuacji chorobę należy oczywiście leczyć, leczenie powinno być bardzo intensywne, bardzo, bardzo jak gdyby agresywne i tak do, dobrane dla pacjenta, żeby, żeby jak gdyby jak najszybciej osiągnąć remisję, bo to jest jak gdyby strategia, w tej chwili tak określana treat to target, czyli prowadząca do celu, a tym celem naszym nadrzędnym to jest osiągnięcie remisji albo u pacjentów, których nie jesteśmy w stanie tego uzyskać, niskiej aktywności choroby. Ale intensyfikacja leczenia, które jest w ostatnim czasie przedstawiana, powoduje to, że koledzy nasi, z którymi od lat współpracujemy, ortopedzi, mają coraz mniej zabiegów operacyjnych, coraz mniej pacjenci z, to, z tym schorzeniem wymagają gdyby leczenia operacyjnego, który jest na końcu tej choroby. prawda, Zniszczony staw musi ulec wymianie, musi ulec korekcie. Więc te, tego typu zabiegów jest coraz mniej, które są wynikiem jak gdyby postępującej choroby. To już tak jest bardzo duży sukces.
0: Pani profesor, yy, tak na koniec. RZS jest chorobą, która generuje wysokie koszty osobiste, społeczne, ekonomiczne. Co się dzieje z pacjentem, który po pięciu latach od zdiagnozowania żyje z chorobą, czy jest w stanie y, wykonywać swoją pracę, jak to
1: wygląda? W przypadku reumaty zapalenia stawów jest to rzeczywiście duży problem, dlatego, że do tej pory jak gdyby liczone są zawsze koszty bezpośrednie, czyli to ile się przeznacza na leczenie pacjenta, jakie są koszty leków, prawda? Czy tam opieki czysto za, naszej fachowej y, y, zdrowotnej. Natomiast istnieje coś takiego, co się nazywa y, koszty pośrednie, czyli y, y, eliminacja z rynku pracy i wiadomo, że już po pięciu latach znaczna część pacjentów nie pracuje z tą chorobą, jak i drugie tak zwany present czyli przychodzenie do pracy i brak absolutnie dobrej efektywności tej pracy. To są dwie rzeczy, które absolutnie nie nie są umieszczone w kosztach, w takich normalnych relacjach, gdzie często dziesięciokrotnie przekraczają koszty leczenia pacjenta. Oczywiście to jest również strata rodziny, która na przykład musi ograniczać swoją aktywność zawodową przez to, że musi się zajm- opiekować. zajmować opiekową, mm-hmm. o, opiekować osobą tak. chorą. To są gigantyczne pieniądze, które powinny mieć bezpośrednie przełożenie na to, żeby jak gdyby y, zrobić taki bilans, co nawet dla państwa, dla systemu opieki powinno się bardziej opłacać, prawda? Czy intensyfikować leczenie i pracować nad tym, żeby pacjent jak najszybciej utrzymał się na, jak najdłużej utrzymał się na rynku pracy albo wrócił na ten rynek pracy. A z drugiej strony również usmysłowi pacjentowi, który zaczyna chorować, że w zasadzie, że się będzie dobrze leczył i systematycznie kontrolował reumatologa, to jak gdyby na tym rynku pracy pozostanie, że będzie mógł nadal ukochany swój zawód uprawiać. I, i że jak gdyby to absolutnie go nie wyeliminuje od jak gdyby dalszej, dalszego uprawiania zawodu. To jest, to jest sprawa bardzo istotna. Istotna również sprawa macierzyństwa, dlatego że bardzo często chorują młode kobiety, prawda, których jak gdyby zaczynają swoją karierę i oczywiście się zaczynają bać, czy mogą być matkami kiedykolwiek. No właśnie, a w momencie, kiedy biorą te leki, leczą się, jak jest z macierzyństwem? Macierzyństwo musi być oczywiście zaplanowane w tej chorobie, to znaczy, jeżeli uzyskamy remisję absolutną, można przerwać leczenie. Można to leczenie przerwać w przypadku metoteksatu Wystarczy 3 miesięczne odstawienie leku i wtedy wiadomo, że absolutnie już jest bezpiecznie. Można próbować zajść w ciążę. Co do potencjalnego później zaostrzenia, ten czas zaostrzenia jest bardzo różny, ale w momencie, kiedy kobieta urodzi, czasami można, musi zaprzestać karmienie piersią względu na konieczność włączenia leków, ten przedział czasu jest bardzo różny. Natomiast przy zaplanowanym macierzyństwie absolutnie nie ma żadnych przeciwskazji do tego, żeby kobieta posiadała dzieci, ma do tego prawo. Włącza się bardzo często leczenie zaraz po po porodzie, żeby jak gdyby kobieta mogła zająć się dzieckiem, natomiast absolutnie takie sytuacje się zdarzają. Jest to zaplanowane, jest to zgodnie z reumatologiem. Reumatolog decyduje, że jest czas jak gdyby tej tej remisji, jest na na tyle dobry i i, że kobieta jak gdyby może próbować zachodzić w ciążę, zachodzić w tą ciążę i jak gdyby jest tutaj taka współpraca między lekarzem i już ginekologiem, który mamy takich lekarzy, którzy wiedzą, co to znaczy choroby reumatyczne, jak, jak pacjentkami się zajmować, a reumatologiem, że jak gdyby ustalić Leki, które mogą być stosowane, bo to jest pewna grupa leków, chociażby glikokortykosteroidy i u kobiet, które aktywnie chorują, można zachodzić w ciąży na tych lekach, można rodzić na tych lekach i jest to bezpieczne absolutnie i dla dziecka, i dla, dla kobiety, więc jak gdyby to macierzyństwo absolutnie również nie jest zamknięte dla, dla kobiet, które chorują na tą chorobę.
0: I warto się leczyć po prostu, żeby zachować pełną kondycję, tak? I Absolutnie do... tak. Ja mam, ja mam osoby,
1: które naprawdę są hmm. aktywne. Mam osoby, która dobrze leczona na ramatydalne zapalenie stawowe uczestniczyła w maratonie warszawskim, więc nawet do tego stopnia kobiety hmm. czy mężczyźni potrafią wrócić do pełnej kondycji, dokonując rzeczy, które nawet wcześniej by nie pomyślały, dlatego że radość ze sprawności, którą się czasowo skończyła jest na tyle wielka, że postanawiają dokonywać rzeczy bardzo częste, które które odkładały na później albo które były tylko w sferze
0: marzeń. Albo też może być tak, że te osoby zaczynają bardziej dbać o swoje zdrowie, bardziej zwracać uwagę też na dietę, na właśnie aktywność fizyczną, włączać je, tak, wbrew pozorom nie robiły tego wcześniej. Teraz uważają, że takie działanie wielo, tak, na wielu wielokierunkowe, polach, wielokierunkowe tak. dokładnie, yy, może przynieść też pozytywne efekty i też chyba wydaje mi się rola lekarza prowadzącego, tak, żeby Oczywiście, że tak. namawiać pacjentów tak, do tak. tego typu
1: aktywności. Absolutnie, no absolutnie tak, nie można też zdecydować pacjentowi i mówić takie rzeczy, które też się czasami spotykam, że absolutnie żadnej aktywności ruchowej. Dlatego że, że często się, często się spotykam z, tak, z taką opinią. Tutaj absolutnie aktywność ruchowa jest skazana. Ci pacjenci rzeczywiście powinni po pierwsze stosować aktywność ruchową, ale aktywność ruchową mądro, prawda? Nie, tak jak powiedziałam, nie przeciążamy stawów czyli nie chodzimy na siłownię, obciążając nie wiadomo jakimi ciężarami i, i działaniami i stawy. Nie, nie wykonujemy sportów ekstremalnych, natomiast standardowo to, co jest zalecane dla całej populacji. Czyli z rozwagą uprawiania jakiejkolwiek aktywności ulubionej, absolutnie jest skazane. No teraz
0: bardzo popularny Nordic Walking spacer z kijkami, Aktywizuje wszystkie mięśnie. Też Dokładnie tak, jest to, jest, to,
1: jest, to bardzo dobra, jest to bardzo bezpieczne, Jest to bardzo dla, dla bezpieczne każdej, dla każdej grupy schorzej praktycznie biorąc. I z, z takich badań dużych amerykańskich wynika, że w zasadzie mamy trzy aktywności, które są absolutnie bezpieczne dla układu ruchu. To jest właśnie nordic walking, to jest rower, tylko oczywiście rower nie wyczynowy, nie jakiś górski. No tak. I to jest ćwiczenia w wodzie, czyli w basenie, czyli pływanie. To są te, te trzy grupy aktywności, które gdyby nigdy sobie nie zrobimy krzywdy na układzie ruchu w przypadku uszkodzenia, czy ewentualnie dysfunkcji. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Gościem
0: Radiokliniki była pani profesor Brygida Kwiatkowska, dyrektor spraw klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.